0: Hola a todos, bienvenidos al sexto capítulo de la segunda temporada de Meridiana Historia. En el capítulo de hoy vamos a viajar a la Europa del siglo VIII. El Imperio Romano se acaba de derrumbar y los reinos en Europa estaban en formación. Y para ello contaremos la vida de una figura que fue básica para esta creación de, por lo menos, los reinos en el centro de Europa. Antes de adelantar acontecimientos, voy a pasar a recordaros los modos de contacto. Tenemos presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en Facebook en el perfil Meridion Historia y en Twitter en el perfil arroba Meridian Asimismo, tenemos una cuenta de correo electrónico, la que nos podéis escribir, que es meridionhistoria arroba gmail.com. Hemos habilitado el, la pestaña de donaciones en iBox, así que si queréis dejar alguna donación, pues bueno, cualquier cantidad es bienvenida. Muchas gracias por adelantado. Y bueno, vamos a arrancar ya con medio Historia. Yo soy vuestro presentador, Alberto Bug, y vamos allá. Bueno, pues vamos a arrancar el programa de hoy. Hoy tenemos un programa con una figura histórica bastante... Yo diría que bastante interesante, pero sin embargo bastante desconocida. Bueno, no, no es realmente desconocida. Creo que no se le ha dado la importancia que realmente ha tenido. Apareció un poquito después de la caída del Imperio Romano y que ayudó a formar un poco los primeros imperios en, en el viejo continente, en Europa, así que nada, pues nos vamos a poner a hablar hoy de Carlos Magno, ese rey francés que unificó a, los, a gran parte del pueblo franco y para ello tenemos a nuestro queridísimo y habitual contertulio Alejandro Salman, Alejandro.
1: Hola Alberto, buenas noches, un placer volver a escucharte y bueno, aquí estamos un día más ...para adentrarnos en el túnel del tiempo...
0: ...así es, hoy además nos vamos muy atrás... ¿eh? ...hoy nos vamos al siglo octavo, VII, ¿no?... ...séptimo VII, octavo...
1: ...sí, exactamente, vamos a ir al siglo octavo... ...exactamente, mm. vamos a comenzar en la... ...primera mitad del siglo octavo... ...como tú muy bien has dicho, vamos a hablar de... Carlo Magno, que es una... ...es un personaje histórico... ...muy importante... ...porque creó un gran imperio... ...a principios de la Edad Media... Y como vamos a ver, pues fue un personaje que realmente no solamente destacó por sus labores militares y políticas, sino que también demostró ser un gran estadista. Vamos a ver cómo dominó amplios territorios y quizás lo más importante, el engranaje administrativo que creó en torno a estos territorios, que yo creo que fue muy novedoso para aquella época de principios de la Edad Media.
0: Pues nada, pues vamos a empezar antes de entrar con... Carlos Magno, vamos a empezar con el primer punto de nuestro índice, por así decirlo. ¿Cómo fue ese imperio carolingio?
1: Exactamente, vamos a situarnos un poco en cómo era el imperio carolingio que reinó Carlos Magno o Carlos el Grande. Eh, bueno, en primer lugar, comentar como antecedentes del imperio carolingio, Alberto, ¿Sí? pues comentar que digamos que predomina un modo de producción feudal, el cual se basa en la explotación de los campesinos en calidad de servidumbre por la clase dominante esta clase dominante estaba conformada por los grandes terratenientes que digamos que quienes usufructuaban la riqueza y los cargos principales del Estado y por otro lado como siempre, pues estaba el clero eh, que se dedicaba a controlar a la población mediante la ideología cristiana esto como antecedentes del imperio carolingio y luego ya con Carlomagno es cuando el imperio carolingio se va a asentar, va a empezar a crear unas bases muy sólidas, porque bueno, no olvidemos que Carlomagno fue el verdadero forjador del imperio europeo, está considerado como el primer gran emperador de Occidente, después de la caída del imperio romano, como tú muy bien comentaste, y bueno, digamos que Carlomagno tenía un acusado, sentido de la responsabilidad que sin lugar a dudas se echó de menos en otros gobernantes de la Edad Media todo esto lo vamos a ver a continuación pero bueno, continuando con las características generales del Imperio Carolingio pues podemos decir que las ciudades albergaban escasa población, digamos que de 50 a mil habitantes aproximadamente eh, era común que anualmente se realizaran asambleas ...o los llamados Campos de Mayo... Eh, ...de cuyos acuerdos y discusiones... ...pues Carlomagno emitía las llamadas leyes capitulares... ...y bueno, se dice que Carlomagno dio, dio un gran impulso... ...a la educación, dio una gran importancia a todo lo relacionado... ...con la cultura y con la enseñanza... ...pero parece ser, o por lo menos según dicen las fuentes históricas... Eh, solo lo hizo con fines de control social digamos que para proteger los intereses de la clase dominante y bueno, en este sentido digamos que existieron tres tipos de escuelas o tres escuelas importantes y significativas en el imperio carolingio digamos que la primera escuela eran las llamadas escuelas palatinas y catedralicias eh, donde digamos que se impartía educación para la nobleza y que se les adiestraba en las labores de gobierno. Luego, en segundo lugar, estaban las llamadas escuelas conventuales, donde se educaba al clero, bueno, pues para que cumpliera la función de controlar ideológicamente a la población a través del credo religioso. Y en tercer y último lugar están las denominadas escuelas parroquiales, en donde digamos que ya se impartía la educación para el pueblo, donde se le enseñaba a obedecer y soportar con resignación su condición de explotado. Y bueno, esto se lograba a través de la religión. Por tanto, la educación estaba muy sostenida, estaba muy calculada y muy dirigida en el imperio carolingio, eh, muy separada la educación de las clases privilegiadas de las no privilegiadas, para marcar claramente las diferencias y que nada se torciera, digamos que nada se saliera del camino y bueno pues digamos también que la Iglesia Católica pues estaba encargada de la educación como ocurre en otras muchas épocas eh, todo esto fue un gran esfuerzo de organización político administrativa y digamos que aunque no había una capital fija ya que la capital del Imperio estaba pues donde se encontrara el emperador con su corte digamos que la ciudad germánica de Aquisgrán pues cumplió esas funciones de manera casi permanente y digamos que unos enviados del emperador supervisaban la administración en cada rincón del territorio, esta era la forma de llevar a cabo la organización política y territorial y luego pues la mayoría de los historiadores digamos que prefieren utilizar el término de reino franco para referirse a la zona que hoy abarca partes de Alemania, Francia e Italia, desde el siglo V hasta el siglo IX. Y bueno, comentar que esta etapa de la Edad Media se caracterizó por contar con una economía muy poco desarrollada, ya que en los campos se llevaban a cabo tareas agrícolas de subsistencia debido a lo rudimentario de la tecnología productiva. Sobre esto comentar que las familias obtenían solamente lo suficiente para mantenerse, digamos que lo suficiente para la subsistencia, y por la escasez de excedentes y la frecuencia de las guerras en los más diversos frentes, pues digamos que el comercio fue casi limitado y las ciudades fueron perdiendo poco a poco su anterior importancia. Y bueno, centrándonos en la economía, pues comentar que en este caso el principal rasgo económico de este modelo social fue la desaparición de los esclavos, que es un dato muy importante, ya que el gran costo de, se, de su manutención, digamos que obligó a emanciparlos y a convertirlos en siervos, y bueno, la sociedad carolingia, digamos que quedó estructurada en dos grandes sectores, como siempre, como ocurre en otros lugares del mundo, y en diferentes épocas históricas, están los privilegiados y los no privilegiados, como hemos comentado algo anteriormente, en la cúspide se hallaba el emperador, después se encontraba el alto clero, es decir, arzobispos, obispos y abades, después estaba la alta nobleza y después ya, digamos que, venían los señores, caballeros y bajo clero. Estos constituían todo el sector privilegiado, mientras que los no privilegiados, es decir, las clases más populares, Digamos que eran los burgueses o los comerciantes, también eran los artesanos adinerados, y por debajo de estos pues, se encontraban los campesinos con tierras, también podemos nombrar a los pequeños artesanos y comerciantes, y en la base de todo pues se encontraban los siervos, y también se encontraban los campesinos pobres y los jornaleros. Por tanto, como puedes observar la organización, digamos que política, social del imperio carolingio estaba muy estructurada es cierto que había ayudas para las clases populares o para las clases más desfavorecidas pero al mismo tiempo se marcaba muy bien la diferencia entre las clases privilegiadas y las no privilegiadas se consideraba que las privilegiadas eran las que podían acceder a mayor nivel cultural a mayor capacidad de gobierno y a mayor capacidad de decisión y por tanto las clases populares estaban dedicadas a la mano de obra más dura a la producción ¿no? digamos que esta era la manera que consideraban de mantener muy estructurado y muy armado el imperio carolingio y en todo esto demostró una gran astucia Carlomagno como vamos a ir viendo en los apartados posteriores
0: claro, yo supongo que luego lo comentarás ¿no? pero es que hay que pensar que Carlomagno se encontró con bueno el imperio romano había caído todavía quedado muy atomizado, muy desmembrado, y, claro, y tenía que formar un, un reino y no se sabía muy bien qué modo seguir, porque, claro, el antiguo, pues como, insisto, ¿no?, como acabo de decir, el, el Imperio Romano, pues había desaparecido y, y todo estaba un poco, no sé, como a, a medio hacer. Entonces, bueno, tomó la iniciativa y formó, pues, lo que... Vamos a hablar ahora a continuación, ¿no? Eh, con eso se va a demostrar la gran importancia que tuvo como, pues eso, constructor de imperios, ¿no?
1: Sí, exactamente. Demostró una gran in, un gran poder, digamos que como estadista, como buen gobernante. Sí, él vio una oportunidad muy importante, efectivamente, a medida que iba conquistando territorios, a medida que iba dominando grandes zonas del continente europeo. Al mismo tiempo, él se dio cuenta que tenía que ir creando una estructura administrativa solvente, muy capaz, muy preparada, donde gobernasen los más preparados, porque él no era tonto, era una persona muy inteligente, Carlomagno se daba cuenta que para poder mantener durante mucho tiempo los territorios conquistados, esas grandes extensiones, había que tener una gran política, había que tener una gran administración para que nada se desarmase y para que su poder en el continente europeo eh, siguiera creciendo. ¿no? Digamos que fue un político con visión de futuro y con una visión muy astuta, social y políticamente hablando.
0: Pues nada, si quieres empezamos con la biografía de Carlomagno.
1: Perfecto. Sí, pues vamos con ella, Alberto. Bueno, pues Carlomagno se comenta que nació en Aquisgrán, en torno al año 742. Comentar que Aquisgrán, pues digamos que era una ciudad, una localidad cerca del límite entre Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Morirá también en el mismo lugar, en torno al año 814 según cuentan las fuentes históricas, y bueno, comentando o iniciando esta biografía de Carlos Magno o de Carlos el Grande, comentar que a Pipino el Breve le sucedieron sus hijos, Carlos y Carlomán pero este último falleció dos años más tarde, con lo que Carlos, conocido como Carlomagno, se convertirá en rey único de los francos, ahí va a empezar su gran hazaña militar y política. Ahí va a empezar a forjarse toda su leyenda histórica. Y bueno, comentar que Carlomagno pues fue un monarca germánico que digamos que restauró el imperio en Europa Occidental. Como hemos dicho, hijo primogénito del rey de los francos, Pipino el Breve, heredó el trono al morir su padre en torno al año 768 y lo completó con los territorios orientales concedidos a su hermano Carlomán, al morir este en torno al año 771 aproximadamente. Y bueno, a raíz de este momento, digamos que Carlomagno, con sus victorias militares, dominó el más importante reino de la Europa de su época, pero eso sí, para poder mantenerlo, pues tuvo que combatir continuamente, unas veces contra rebeliones o resistencias internas, y otras veces para asegurar las fronteras contra enemigos exteriores, es decir, no fue un gobierno fácil, fue un gobierno de continua atención, de continuo enfrentamiento, donde no se podía mostrar ningún signo de debilidad, porque si no, todo se podía derrumbar, las luchas eran constantes, era una lucha de poder a poder, donde Carlomagno durante mucho tiempo salió victorioso, como vamos a ir viendo poco a poco, y bueno, comentar que eh, en, en estas guerras, sobre todo en los enfrentamientos con enemigos exteriores, pues cabe destacar la guerra contra los ávaros en la frontera oriental, que llevó a Carlomagno a dominar los territorios actuales de Hungría, Croacia y parte de Serbia, y también tuvo un intento infructuoso de penetrar en España, abortado por la derrota que le infringieron los vascos, o los vascones, en la batalla de Roncesvalles, en torno al año 778. De esto vamos a dar más detalles, un poquito más adelante, en donde vamos a hablar concretamente de lo que llamamos Roncesvalles y la marca hispánica. De momento solamente damos este dato. Y bueno, comentar que la extensión geográfica del reino de Carlomagno correspondía en totalidad, digamos, a lo que hoy son Francia... Suiza, Austria, Bélgica, Holanda y Luxemburgo así como la mayor parte de Alemania, Italia, Hungría la República Checa, Eslovaquia y Croacia un territorio inmenso, un territorio poderoso con una capacidad administrativa enorme y controlada de una forma minuciosa controlada hasta el más pequeño de los detalles eso también lo vamos a comentar, y un hecho muy importante que tenemos que resaltar de la biografía de Carlo Magno y que fue muy importante para darle no solo impulso social, sino también impulso político y darle mucho más poder de cara a sus enemigos y de cara a otros países, es que el día de Navidad del año 800, el Papa León III coronó a Carlo Magno emperador, dando comienzo así, un nuevo imperio germánico que perviviría va a pervivir hasta comienzos del siglo XIX y bueno esta peculiar alianza y complementariedad del emperador con el papa pues digamos que daría lugar a una pugna por la supremacía entre ambos poderes como siempre suele pasar que se prolongaría a lo largo de la edad media y bueno el propio Carlomagno magno había previsto que a su muerte pues el imperio se pudiera repartir entre sus tres hijos pero la muerte de dos de ellos digamos que retrasó la fragmentación hasta el momento en que murió el único sucesor, el único sucesor superviviente que era Ludovico Pío que también dividió el imperio entre sus tres hijos ¿no? aquí ya empezaron a surgir bastantes problemas bastantes fismas esto lo veremos cuando hablemos de la muerte de Carlomagno Magno y de las conclusiones y bueno comentar que la, dinos, que la dinastía carolingia pues siguió al frente del imperio hasta comienzos del siglo IX y en el trono de Francia hasta el año 987 y bueno, comentando algún detalle más sobre esta biografía de Carlomagno Magno antes de meternos en profundidad pues comentar que Carlomagno Magno intentó la estabilización de la moneda pero sin conseguir que la emisión fuera monopolio real para poder para poder evitar las devaluaciones, aunque digamos que sí sustituyó el trueque por el sistema monetario y como vamos a ver a continuación, eh, vamos a observar que Carlomagno fue tan buen conquistador como organizador, como hemos comentado al principio de la exposición, ya que no se limitó únicamente a ampliar lo heredado, sino que digamos que creó los mecanismos oportunos para su mantenimiento convirtiéndose pues en el gran emperador de la cristiandad. ¿no? Entonces, como vemos, carlomagno Magno tenía muy claro el propósito, tenía muy claro lo que quería conseguir, fue paso a paso, sin precipitación, pero con pasos contundentes y poderosos, lo que le permitió tener esta extensión territorial, territorial tan amplia que lo veremos en el apartado de política y capacidad militar de Carlos pero como vemos era una persona completamente adelantada a su tiempo, que marcó una nueva era a principios de la Edad Media. Incluso nos podemos atrever a decir que Carlomagno Magno fue como el Napoleón de la Edad Media, ¿no? Por todo lo conseguido, ¿no? Pues sí, parece que tiene sí. bastantes similitudes en ese sentido, ¿no? Sí, fue muy sí. adelantado en su época. Yo creo que le podríamos bautizar como sí. el Napoleón de la edad
0: media sí también que hacer una moneda única sí 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 es así, es así.
1: No, no, sí no sin lugar que... a dudas astuto original y con una capacidad eh, política muy grande que no se veía en otros mandatarios de aquella época
0: sí es interesante lo que has dicho de esa especie bueno iba a decir de colaboración entre la Iglesia católica y, y Carlos Magno pero es que al hilo de lo que decía yo antes claro eh, volviendo un poco atrás el Imperio romano había caído entonces, Carlos Magno se encontraba un poco en una situación de cómo organizo mi imperio, o cómo organizo mis reinos, mejor dicho. Y, bueno, y yo he leído algún libro que, que dice que Carlos Magno tomó mucho ejemplo de la Iglesia Católica. O sea, cogió los estamentos eclesiásticos y un poco cómo estaba organizada la, la Iglesia en, en la época y se sirvió un poco como de modelo para organizarle su reino. Entonces, esa colaboración entre las dos, por así decir, o ese entendimiento que tenían pues era algo que, bueno, que estaba un poco predestinado, ¿no?
1: Entonces, sí, sí, tienes sí, toda la razón.
0: Es, es, es algo curioso. Pero no bueno, se le
1: escapaba ningún dato, la verdad no, es que lo no. tenía todo controlado. Ahora vamos a ver que era una persona, además, muy culta, a pesar de que mucha gente piensa que era sobre todo guerrero, que solamente arrasaba. Vamos a ver a continuación que era una persona muy culta, que se preocupaba por todo tipo de avances tecnológicos, que se preocupaba por todo tipo de avances culturales y artísticos entonces nada se le escapaba de las manos cada paso que daba lo tenía realmente meditado y tenía la suficiente información para que nada le pillase por sorpresa efectivamente sí. lo que tú acabas de decir es un dato muy importante
0: bueno pues ya sabía, conociendo la biografía de Carlos Magno yo creo que deberíamos desarrollar un poco más su, su labor ¿no? como político y bueno has dicho tu estadista, soldado ¿cómo fue este Carlos Magno?
1: Sí, vamos a hablar un poco antes de cómo era Carlomagno como animal social, efectivamente. Eh, he metido este apartado porque creo que es importante hablar un poco eh, cómo dicen las crónicas que era físicamente y cómo era su comportamiento social y cómo era su comportamiento individual para que de esta forma todas las personas que nos estén, nos estén escuchando, pues mentalmente se hagan pues una imagen de Carlomagno ¿no? que pueda hacer muchísimo más vivo esta exposición ¿no? para que cada uno se haga una imagen de lo que era Carlo Magno físicamente, según lo que vamos a ir descubriendo a continuación porque creo que son datos muy originales que nos permiten ver cómo era la personalidad de Carlo Magno y cómo consiguió todo lo que consiguió ¿no? todo este gran dominio territorial, pues efectivamente se dice, según eh, se pues ha leído muchos escritos, eh, según se ha podido ver en muchas crónicas históricas, que Carlo Magno destacó por su gran estatura y complexión recia, o por lo menos eso se decía, se comentaba que tenía el cráneo redondeado, el cuello corto, los hombros anchos, se dice que tenía rostro mofletudo con una leve papada, eso quiere decir que era de buen comer, tenía <ríe> ojos grandes y de mirada atenta, se comentaba que sus cabellos eran cortos y mostachos gruesos, se dice que la vestimenta en los días festivos pues consistía en una corona de laurel o de gemas, por ejemplo, un broche de oro para la capa, vestidos bordados con hebras de oro y plata y zapatos con piedras preciosas, es decir, una gran elegancia de la cabeza a los pies, y el resto de días, el resto digamos que no era, los días que no eran de ceremonias a lo mejor o que no eran de reuniones, digamos que en los días más cotidianos, pues llevaba simplemente una túnica con adornos de seda y una camisa de lino. Se dice que solía sorprender por su voz aguda y parece ser incluso que se comenta que su semblante era afable e incluso risueño, a pesar de que se pueda pensar todo lo contrario. Eso sí, se dice que esto no era incompatible con su solemnidad impenetrable durante las audiencias y embajadas, así como los ramalazos de cólera que tenía de vez en cuando. Parece ser que era bastante bipolar en función del día, en función del acontecimiento que tuviese, pues de repente podía tener un ataque de cólera o todo lo contrario, se mostraba de forma muy risueña, por lo que había que estar atento a los días y a ver cómo se levantaba en este caso. Y bueno, se sabe también o se comenta que se permitía con frecuencia bromas de mal gusto y que incluso le gustaba escuchar adulaciones. Las fuentes históricas también cuentan que tenía facilidad de palabra, que hablaba el dialecto germánico de su, de su austrasia natal y que aprendió también la lengua romance y mejoró su latín culto. Como vemos, era una persona bien formada. Y parece ser que también se dice que por otro lado disfrutaba de la compañía y el ruido y que se entristecía profundamente cuando se hallaba solo y un dato significativo es que se comenta también que cuando no estaba en la guerra o bien no se encontraba en actividades políticas pues parece ser que le gustaba dar largas cabalgatas o bien nadaba o bien se dedicaba a su pasatiempo favorito que era la caza esto le relajaba le liberaba de las preocupaciones de su gran reino, de sus grandes e intensos territorios. Luego, a la hora de comer, se dice que prefería los asados, que bebía poco alcohol y no rehuía el baño, dato importante. Dormía la siesta tras la comida diurna, por tanto, la siesta no solamente es un maravilloso invento de los españoles, sino que en aquella época ya la utilizaban. Una gran inteligencia por su parte, sí, sí, quien seguro. no adora una buena siesta, ¿verdad?, de vez en cuando. Hombre. Y bueno, luego también se dice sobre Carlo Magno que por la noche, si no conseguía dormir, practicaba la escritura, ¿no? Por tanto, otro gesto cultural de Carlo Magno, ¿no? Con la escritura se entretenía y hasta que le volvía a entrar el sueño y volvía a descansar para prepararse para el duro día que comenzaba a continuación. Y bueno, dicho todo esto, estas características generales de Carlomagno como animal social pues comentar que también se dice, dato importante a modo de cierre que este hombre de hierro se dice que tenía un corazón profundamente sensible se dice que Carlomagno lloraba como un niño ante la muerte de un amigo, tenía una gran sensibilidad en este sentido se dice que fue más que un simple combatiente, es decir se dice que él era la fuente de la combatividad en todo el ejército, que fue el hombre que luchó contra los agresores injustos del reino de los francos y de la Santa Iglesia Católica, de la que era el defensor. Por tanto, como vemos una personalidad y unos rasgos de comportamiento muy originales ¿no? de, de Carlo Magno, esto demuestra una vez más su fortaleza física y su fortaleza psicológica, ya que de otra manera no hubiera podido conseguir extender su dominio por la mayor parte del continente europeo. Si no tienes las cosas muy claras, si no tienes una personalidad muy definida, pues al final todo se te derrumba eh, rápidamente como un castillo de naipes. ¿no? Carlo Magno demostró todo lo contrario, una gran fortaleza mental y tenía muy claro que quería ser el gran dominador de Europa y pasar a la historia.
0: Pues esta figura de Carlo Magno... Según te estoy escuchando, me está gustando cada vez más. Pasamos ahora a la política, ¿te parece? Perfecto. Venga, pues adelante.
1: Vamos con ello. Carlomagno se sentía muy maravillado también por todo lo que logró el Imperio Romano en el pasado. y Yo creo que él tenía también el ideal de volver a revivir esa grandeza del Imperio Romano en sus grandes tiempos. Él quería conseguir, yo creo, que, la misma gesta, quería volver a revivir la fuerza romana ya en la Edad Media, yo creo que era un sueño que también llevó encima Carlos Carlomagno durante todo su proceso político y bueno, vamos a intentar desglosarlo ahora poco a poco efectivamente, vamos a comentar un poco la política y gobierno de Carlomagno bueno, comentar que Carlomagno, pues una vez asumido el poder eh, digamos que sus primeras acciones estuvieron encaminadas a asegurar su autoridad su autoridad en todos sus dominios e intentar restaurar el Imperio Romano de Occidente, como acab acabamos de comentar. Y bueno, durante el gobierno de Carlo Magno podemos decir que el Reino Franco pudo ampliar su territorio y establecer áreas de contención para prever futuros ataques. Por ejemplo, hacia el este, los francos lograron derrotar a los ávaros y apoderarse de su territorio. Luego, en materia de organización política, sobresalió Carlo Magno por su mentalidad moderna no escatimó esfuerzos para centralizar el poder, al mismo tiempo que procuró establecer una administración eficiente, pese a que no crecieron grandes ciudades ni tampoco hubo una abundante burocracia, por otro lado decir que los territorios dominados por Carlomagno estaban divididos en condados y marquesados, digamos que en los condados, los condes se encargaban de la administración del ejército, la justicia y la policía y en los marquesados los marqueses se ocupaban de cuidar las zonas fronterizas peligrosas a través de, ac de ac acantonamientos militares permanentes y bueno, eh, sobre esto pues decir que Carlomagno procuró en todo momento evitar la fragmentación del imperio por tanto centralizó el poder político y administrativo, a través de diferentes medios políticos y también con la ayuda y el apoyo de la Iglesia de Roma en el plano cultural y en el plano misional también. Y en cuanto a política interior concreta, pues podemos recalcar que destacan las obras de construcción dedicadas al embellecimiento y el bien público del reino y nombró a condes y miembros de la nobleza a los que encomendó labores de gobierno la propia corte o bien como embajadores, y de esta forma poder asegurar las relaciones entre los poderes locales y la administración central. Y en cuanto a política exterior, pues comentar que Carlomagno eh, preparó una flota y dispuso guarniciones militares en puertos y desembocaduras de los ríos, tanto en el Mar del Norte como en el Canal de la Mancha, también en el Mediterráneo todo ello para proteger las costas de las acciones de los piratas digamos que Carlomagno sabía que las zonas costeras eran las zonas más frágiles podían ser las zonas más debilitadas donde la entrada de los enemigos podía hacerse con mayor fuerza y mayor peligro por tanto sabía que las costas debían ser completamente protegidas ya que si dejaban que alguien entrara por ahí la desfragmentación del imperio luego se produciría de una, de una forma muy rápida. Por tanto, las estrategias de Carlomagno a nivel político-militar, sin lugar a dudas, no se dejaban ningún dato en el tintero. Y bueno, continuando con la política y gobierno de Carlomagno, comentar que Carlomagno dedicó esfuerzos en unificar las leyes francas y en aprender lenguas extranjeras. Como hemos dicho antes, llegó a dominar el latín y también podía entender el griego, aunque no hablarlo, y en cuanto a la política ya más puramente económica, pues sí que dictó, por ejemplo, medidas urgentes contra las, contra las hambrunas, no solo limitando el precio de los cereales en el mercado, sino incluso también castigando el acaparamiento y la especulación, así como sacando, por ejemplo, a la venta grano público del fisco, que se habría de vender a mitad de precio del privado, con el propósito de poder frenar la inflación, sin lugar a dudas una medida económica bastante interesante, bastante inteligente, bastante inteligente para aquella época. Y va a haber un momento clave en la vida de Carlo Magno, que como hemos dicho fue su coronación imperial en Roma, la Navidad del año 800. El Papa León III apeló a la autoridad de Carlomagno, a quien Jesucristo había escogido para gobernar el pueblo cristiano con una dignidad superior a los anteriores. De esta manera, pues eh, digamos que el Papa León III, pues colocando en la, en la cabeza de Carlomagno una corona, se postró a sus pies para poder coronarle y a partir de este momento de la coronación, pues digamos que se dedicó de lleno a la labor organizativa, eh, comentar que la estrategia ofensiva, que en un principio había sido su estandarte, pasará a convertirse en defensiva para proteger todo lo conquistado, para que no se le escapase nada de lo que había conseguido con grandes esfuerzos y sudores, y fue importante, por ejemplo, la edificación para repeler a los vikingos en las costas septentrionales y también a los piratas meridionales en el Mediterráneo. Por ejemplo, también fue muy importante la creación de destacamentos para vigilar la boca de los ríos e incluso patrullas para detectar incursiones enemigas en el agua. Carlomagno tenía mucho miedo a que cualquier enemigo debilitase el ejército y debilitase las guarniciones. Y bueno, para mantener la paz interna, dato también muy interesante, ya que sin paz interna no puede haber paz exterior, no puede haber paz más allá de las fronteras. Por tanto, para mantener la paz interna podemos decir que instauró medidas para combatir a vagabundos y ociosos, eh, porque sabían que estos no producían, no aportaban beneficio social y económico a la sociedad carolingia y, por tanto, podían causar problemas y ningún beneficio sí, sí, no había... por eso combatía a vagabundos y ociosos ¿no? sí, sí y bueno, creó también un gobierno centralizado que digamos que respetaba las diferencias regionales impulsó también entre sus súbditos una noción de pertenencia al imperio a través de un juramento oral de lealtad por ejemplo, también se validaron leyes tradicionales de las múltiples naciones anexionadas al dominio carolingio lo que hizo esto fue que favoreció el funcionamiento de la administración regional y central fue muy importante la llamada escuela palatina que lo hemos comentado al principio de la exposición, que fue una reunión permanente de teólogos filósofos y eruditos y que debían decidir el modo de resolver los problemas más diversos Carlomagno eh, sabía que el éxito de un gobierno era contar pues, con la gente más culta, más preparada, con mayor formación. ¿no? Si, te, si te rodeas digamos, de los menos preparados, de los más ociosos o los, o los que tienen menos nivel cultural, pues eso no garantiza un futuro largo, ¿no? sino que garantiza un imperio corto y oscuro. Por tanto, él sabía de la necesidad de reunirse con los inteligentes, de rodearse de los más preparados, porque sabía que todas las soluciones Todas las, todas las decisiones que tomasen serían inteligentes y en beneficio pues, de todo el imperio carolín.
0: Sí, estaba claro que no existía esa conciencia social que existe ahora, claro.
1: Exactamente, él marcaba bien las distinciones sociales, sabía que unos valían para una cosa y otros para otra, pero nunca mezclar las cosas. Las mezclas en muchas ocasiones no suelen ser buenas. ¿no? Y bueno luego, en cuanto a las artes propiamente dichas, podemos decir que hubo un gran crecimiento constructivo, por ejemplo, edificando numerosos templos muy bien ornamentados, por ejemplo, su mayor exponente fue la capilla Palatina de Aquisgrán, que fue una ciudad modificada para competir con Constantino, y bueno, por último comentar que hubo numerosos joyeros y órfebres para dar vida a manuscritos, alhajas y otros lujos como símbolo de la prosperidad carolingia, también es muy importante la imagen, y bueno, no obstante, la sociedad sí que estaba llena de desigualdades, una cosa no quitaba la otra, aunque sí es cierto que Carlomagno compensó estas injusticias, pues dictando leyes que favorecían a los humildes ante problemas graves, como por ejemplo las hambrunas derivadas de cosechas escasas, sí que hizo todo lo posible, por ejemplo para que las clases más desfavorecidas por ejemplo no les faltase alimento porque sabía que esto bueno había también mucho interés no sabía sí, que si claro. el pueblo llano pasaba hambre eso lleva a cabo eso daba lugar a rebeliones a conflictos sociales y por tanto al resquebrajamiento del imperio no también sí, sí, había un, un poco claro. de interés creado en este sentido pero claro, bueno, sí, es por lo menos, que dice... Por lo menos tomo medidas, que en otros países y en otras épocas ni siquiera se llegó a
0: eso. Ajá. Sí, hombre, no se hace por una conciencia social como la que tenemos ahora, es lo que decía antes, ¿no? Una claro. conciencia social en la cual pues hoy hay que ayudar al débil, pues, eh, pues eh, los impuestos se pagan de, una, de un modo más equitativo en teoría los que tienen más pagan más, para ayudar a las clases más bajas, tal. Eso antes, o sea, eso es ahora, antes, ¿no? Pero bien no, cierto... antes
1: lo que querían era mantener firme eh, eh, el exacto. esqueleto que habían creado, ¿no? exacto rompiese ni un solo hueso de todo ese entramado político creado.
0: Bueno, hemos hablado ya de Carlos Magno como político, gran estadista, pero también era un excelente militar, ¿no?
1: Sí, eh, sin lugar a dudas. Eh, si no hubiera sido un gran militar, no hubiera conseguido, efectivamente, como comentas, eh, construir este gran imperio. Tuvo que hacer una labor, una labor militar minuciosa, muy bien estudiada, muy bien planificada, muy bien coordinada con sus mandos militares con su ejército y sus guarniciones eso fue la base de su gran éxito entonces bueno pues comentando sobre estas acciones militares de Carlomagno pues Carlomagno realmente tuvo un ejército inmenso y poderoso que sirvió para someter a todo un continente destacaron por ejemplo las guerras de asedio diseñando un ejército adecuado a estrategias de ocupación nunca faltaron, dato muy importante, nunca faltaron guerreros bien situados para el combate, bien colocados, como si fueran piezas de ajedrez, ya que acudían rápidamente a la llamada del monarca, con todos los pertrechos necesarios para la batalla, como podían ser, por ejemplo, escuderos, corceles, armaduras, arcos y flechas, entre otras cosas. Y bueno, este ejército permitía superar al enemigo en los choques, en donde las excursiones esporádicas pues, pudieron convertirse en ocupaciones permanentes, de esta manera, poco a poco, de una forma muy elaborada, muy elaborada, como auténticas piezas de ajedrez, como he comentado, iban avanzando poco a poco, pero de forma agresiva, de forma fuerte al mismo tiempo, y bueno, Carlomagno llevó a cabo una prolongada acción militar contra una docena de pueblos, todo esto le permitió ampliar considerablemente el reino de los francos, que ya había recibido bastante grande y fuerte de su padre Pipino. Y bueno, eh, sobre todo Italia se convirtió en el centro de la atención política a causa de las demandas del Papa, que se sentía amenazado por los longobardos. Y bueno, precisamente esto va a hacer que Carlomagno derrote a los longobardos y se apodere de su corona, en torno al año 774, en muchas ocasiones, o en otras ocasiones, por ejemplo, para poder derrotar a una nación, pues debió embarcarse en años interminables de guerra, pues debido a la falta de unidad del pueblo a conquistar, es decir, no todo fue fácil, muchas batallas fueron duras y exigentes, y bueno, así por ejemplo ocurrió con los sajones, cuya derrota definitiva, le llevó 30 años de continuos choques y alertas constantes, para que veas lo que le costó en numerosas ocasiones, y bueno, eh, aunque Carlo Magno y sus tropas solían vencer en combate, lógicamente no siempre fue así, ya que por ejemplo los vascones le derrotaron en el año 778, como comentaremos en breve sobre el tema de Roncesvalles, y posteriormente, por ejemplo, en el año 782, los sajones hicieron añicos las fuerzas carolingias, por tanto, también tuvieron sus momentos de derrotas, como no puede ser de otra manera, y bueno, Carlomagno tampoco lideró personalmente todas las incursiones que ordenó emprender, eh, ya que personas de confianza le sustituyeron en el mando directo de las tropas, sobre, sobre todo a medida que fue envejeciendo, a medida que fue perdiendo facultades eh, físicas y facultades mentales ya delegaba las funciones en sus mandos superiores para que se ocupasen de dirigir la guerra teniendo pues digamos que una plena confianza en ellos y desde, y desde luego no todo fueron guerras eh, ya que también aumentó la gloria de su reino, bueno, pues con la amistad de muchos reyes y pueblos ante los que podemos destacar, por ejemplo, el rey Alfonso II de Asturias, por ejemplo, los soberanos anglosajones, por ejemplo, el califa abbasí Harun el Rasid, así como diversos emperadores bizantinos que le tenían bastante respeto. Eh, bueno, por tanto, lo que no cabe duda con esto que hemos comentado es que Carlos Magno pues logró reunir la mayor entidad territorial vista en Occidente, desde la caída de Roma, tres siglos antes, como tú comentaste muy bien anteriormente, y bueno, en este espacio inmenso, o digamos que este espacio inmenso, abarcaba desde el Ebro hasta el Danubio, y desde el Mar del Norte hasta el Mar Mediterráneo, y que superaba el millón de kilómetros cuadrados, y estaba habitado aproximadamente por unos 15 millones de personas, todo esto es lo que va a conseguir Carlos Magno con sus hazañas militares con su ejército bien adiestrado y bien motivado que se movía a la perfección que llevaba a cabo cualquier acción o gesto sabiendo claramente lo que tenía que hacer en cada momento por eso pudieron derrotar a los enemigos de forma clara y contundente y a pesar de algunas derrotas que tuvieron sobre todo al final eh, de la vida de Carlo Magno siempre se venían hacia arriba, siempre seguían adelante gracias a esta disciplina política y militar que digamos que Carlo Magno había inculcado dentro de la mente de cada uno de sus militares y de cada uno de sus soldados.
0: Fíjate que extensión, eh, una extensión puf, es... alucinante. Oye, una, una duda acerca de lo que has dicho antes. Has sí. hablado de los longobardos, eran sí. los lombardos, ¿no?, El...
1: No, Longobardos concretamente los llamaban en aquella época.
0: Pero, ¿se refiere a pero el, sí, era,
1: era esa zona, el pueblo era esa zona,
0: correcto. O sea, eh, lo, esa zona. lo que es Lombardía ahora y tal. ¿no? Sí,
1: vale, podríamos vale, vale. decir que sería más o menos esa zona, aunque bueno, se les conocía principalmente con ese nombre, pero sí, su territorio de influencia, digamos que su territorio de recorrido, era alrededor de toda esa zona.
0: Bueno, ya hemos empezado a hablar con las acciones militares de Carlos Magno y has comentado una que a mí me interesa hablar sobre ella, que es la batea de Roncesvalles. Y ¿Sí? el famoso poema, ¿no? La canción de Roldán.
1: Efectivamente, porque nos, nos toca muy de lleno, ¿verdad? Afecta a la península ibérica, a España donde nos encontramos, al país en el que pertenecemos. Efectivamente, vamos a hablar un poco de Carlomagno, de Roncesvalles y de la llamada marca hispánica, para lo que para todos aquellos oyentes que nos están escuchando pues sepan a lo que nos referimos. Bueno, digamos que la marca hispánica pues fue la frontera político-militar del Imperio Carolingio, al sur de los Pirineos. Esa es la marca hispánica. Y bueno, tras la conquista musulmana de la península ibérica, pues digamos que este territorio fue dominado mediante guarniciones militares establecidas en lugares como Barcelona o Gerona. Eh, por tanto, el territorio ganado a los musulmanes se configuró como la marca hispánica, podríamos decir, y sobre esto, pues destacó la expedición del año 778 a Hispania, de la que los francos hubieran vuelto intactos, si no llega a ser porque cuando regresaban, concretamente en la misma cima de los Pirineos, sufrió el ataque de los vascones, por ejemplo, las fuentes históricas relatan que el ataque se efectuó sobre la cola de la retaguardia como punto más débil y que llegaron a utilizar la estrechez del camino lo angosto de los parajes y los tupidos bosques para poder derrotarlos parece ser que en este enfrentamiento se lanzaron dardos y piedras y cayeron rodando pesadas rocas por las laderas que terminaron sorprendiendo al ejército creando pánico que les hizo precipitarse por el barranco sin tiempo para poder reaccionar parece ser que murieron un gran número de caballeros francos, los vascones sí que les sorprendieron totalmente no se esperaban este ataque los vascones eh, podemos aprovechar para decir que también causaron eh, grandes daños y grandes quebraderos de cabeza a los romanos en su época gloriosa cuando intentaron entrar por aquella zona, digamos que eran pocos pero picosos como se dice, verdad que eran muy guerreros los vascones no muy, a, muy agresivos no. y bueno, a, hablando de los vascones precisamente y de esta, esta derrota que infligieron a los francos, pues comentar que los vascones realmente estaban en un nivel de desarrollo de, estaban en un nivel de desarrollo social simplemente tribal no, con carácter de tribu parece ser que practicaban un sincretismo religioso y que tenían una gran fama de belicosos e irreductibles eran por ejemplo especialistas en las incursiones violentas y las emboscadas, digamos que se desenvolvían muy bien entre las rocas, entre las montañas, entre la vegetación, prácticamente digamos que se envolvían dentro de la propia naturaleza, por tanto a través de las emboscadas pues sorprendían a ejércitos más poderosos, ¿no? nos recuerda a la época de guerrillas, de la época de la independencia española, ¿verdad? de la lucha contra las tropas francesas, pues similar pero simplemente volcándolo en épocas anteriores, y bueno, pues los vascones sin lugar a dudas era un pueblo curioso, por lo que consiguieron con pocos efectivos y pocas tecnologías, y bueno, comentar que por lo demás esta expedición hacia Hispania, pues realmente tenía la intención de ocupar Zaragoza, eh, no hubo realmente rendición de ciudades y castillos, sino que digamos que fue en el año 785, cuando Gerona se entregó a los francos, y en el año 801, digamos que un ejército encabezado por Luis el Piedoso, por Luis el Piadoso, perdón, que era el primogénito de Carlos Magno, llegó a tomar Barcelona, aquí influye mucho, por ejemplo, de que el catalán tenga mucha mezcla o, o tenga muchos términos de origen francés, ¿no? por eso el catalán digamos que es una mezcla de castellano, italian, italiano y francés sin lugar a dudas influyó todo esto que estamos comentando y bueno sobre esto comentar que al mismo tiempo los francos establecieron pues digamos que una cierta tutela sobre los habitantes de los valles aragoneses concretamente al norte de Jaca pero que fracasaron por ejemplo en Navarra por tanto la llamada marca hispánica que los mapas presentaban como un territorio que iría del Pirineo al Ebro incluyendo la casi totalidad de Navarra y Cataluña y gran parte de Aragón realmente es una falsedad histórica ya que comprendió únicamente las tierras de las tierras de la Cataluña vieja las de Gerona y Barcelona digamos que esto sería lo más significativo de Carlos Magno y de la llamada marca hispánica
0: pero la marca hispánica se creó sí. eh, la marca hispánica se creó para hacer un, un poco de, de tope de a bueno, a los reinos musulmanes que habían invadido España. ¿no? Sí, sí. Al la, la, la Sí, musulman. digamos
1: efectivamente que la marca hispánica pues era el territorio ganado a los musulmanes, efectivamente. Esto es lo que se configuró como marca hispánica y a partir de ahí pues intentar extenderse, dominar la zona de Aragón y Barcelona, ya pues digamos que una manera ya de dominar prácticamente Europa en todo su conjunto.
0: Sí, era un poco un estado como salvando de distancias un un poco un estilo de estado tapón, ¿no?
1: Sí, podríamos decir que sí, exactamente. Bueno, sí. en esto consistió. Realmente donde Carlomagno Magno tuvo sus grandes éxitos fue en las otras partes de Europa, pero bueno, sepamos que tuvo esta relación original y históricamente importante en nuestra península ibérica que realmente no, no fue moco de pavo.
0: Sí, 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 sí. Fue un poco poner la línea y decir, venga, hasta aquí, voy a llegar. Exactamente. Generó la marca hispánica y yo ya para el sur. Como que no me y luego como recadito tampoco, para ¿cómo? que no
1: volváis pues los vascones haciendo de las suyas
0: efectivamente correcto bueno, oye, vida apasionante la de este Carlos Magno, pero todo llega a su fin, así que nada la muerte de Carlos Magno
1: así es, le llegó el momento de estirar la pata, como se dice, ¿verdad? sí, pues, sí bueno, sí. vamos a comentar un poco sobre la muerte de Carlos Magno bueno, pues digamos que en el, en el verano del año 813, Carlos Magno se sintió enfermo e hizo venir de Aquitania a su hijo Luis el Piadoso, el único que le quedaba de los tres, habidos con su esposa Hildegarda, y digamos que en una ceremonia pública, le va a coronar emperador, y después de este hecho, eh, al año siguiente, pues tuvo que aguardar cama, abatido por la fiebre, que finalmente terminó provocándole la muerte, su cuerpo fue lavado y embalsamado, y enterrado en la capilla palatina de Aquisgrán, que actualmente está incorporada a la catedral de esta ciudad eh, por tanto digamos que con la muerte eh, de Carlo Magno, pues digamos que este Carlo Magno agrupó bajo su soberanía pues gran parte de los pueblos del continente para lo que tuvo que desarrollar la administración multiplicar las iniciativas de gobierno y fomentar la cristianización supo rodearse de grandes colaboradores, estimuló el, desarrollo cultivo, perdón, estimuló el desarrollo cultural y contribuyó a cimentar la civilización cristiana de Occidente. Por tanto, podemos decir que Carlomagno contribuyó a la separación entre el poder civil y el poder eclesiástico. Eso sí, todo esto se consiguió a través de una extrema violencia, como podemos suponer con las campañas militares, y no debemos olvidar que una gran parte de los campesinos del imperio eran esclavos, aunque se luchó contra ello, muchos de ellos eran cautivos de guerra, aunque no se debe olvidar que en los años de carestía y hambre obligó a los poderosos del imperio a mantener a la gente humilde, esclavos incluidos, no lo olvidemos, e igualmente pues digamos que dictó medidas para que en los negocios existiera el juego limpio, así como los precios justos. Por tanto, eh, digamos que Carlomagno Magno tenía un gran sentido de la responsabilidad, por lo que, digamos que no es injusto calificarle como el verdadero padre de Europa en aquella época.
0: Uh -huh. Bueno, pues nada. ¿Qué podemos decir como conclusiones?
1: Sí, pues como conclusiones, bueno, pues comentar simplemente que. Eh, muerto Carlos Magno, ya superados los 60 años, pues los hijos supervivientes se enfrentaron con las armas, y bueno, pues firmando finalmente el Tratado de Verdún, por el que se acordaba el reparto definitivo del antiguo Imperio Carolingio, eh, digamos que Lotario, el, el hijo Lotario, se quedaría con la parte central, su hijo Luis, el sector oriental, y su hijo Carlos, el oeste, y luego ya posteriormente los nietos de Carlomagno pues iniciaron, iniciaron varias contiendas por los territorios que bueno, digamos que unido a la escasa valía de las generaciones siguientes pues abocó la dinastía a la decadencia nuevamente la avaricia, la usura terminó provocando esta decadencia, este fin o declive del imperio carolingio y bueno, la disolución del imperio carolingio pues significó lógicamente el fin de un sueño este sueño era la restauración del imperio romano cuyo recuerdo seguía vivo eh, bueno, pues por tanto podemos decir que la gloria adquirida por Carlo Magno pues resultó ser más efímera y, espectac y espectacular que sólida y duradera y muerto Carlo Magno pues acabó por imponerse el sistema feudal en gran parte de Europa esto es lo que sucedió por tanto, como cierre a estas conclusiones podemos decir que Carlomagno en su época, a principios de la Edad Media, yo creo que hizo como un primer intento, entre comillas, un primer intento de unificación europea, un término muy manoseado hoy en día, pero él ya empezó a intentarlo a partir de su época. ¿no? Digamos que fue este primer intento de unificación europea que, como hemos dicho, eh, fue más efímera y espectacular que es sólida y duradera, pero no por ello dejó de tener una gran importancia histórica.
0: Correcto, pues sí, figura, figura muy apasionante, la verdad. Bueno, bibliografía, ¿qué has visto tú por ahí? Sí,
1: mira, voy a comentar eh, dos libros concretamente. Gracias a Dios la o bibliografía lo de Carlomagno es bastante amplia, se puede encontrar bastante información. Pero bueno, yo he destacado dos libros principales. El primero se llama Carlomagno y el Imperio Carolingio del escritor Luis Halfen de la editorial ACAL y el segundo libro eh, se llama La derrota de Carlomagno Magno investigación sobre la batalla de Roncesvalles para que también tengamos información sobre ella del año 778 eh, La batalla de Roncesvalles del escritor Iñaki Sagredo y de la editorial Pamiela y luego hay una película hay una película que se llama Carlomagno Magno de producción francesa del año mil 993, que parece ser que es una de las más conocidas yo todavía no la he visto eso sí que lo digo por tanto todavía no sé valorar eh, la calidad cinematográfica que tiene pero bueno que es una película que yo creo que hay que verla para después poder sacar conclusiones y luego sí que hay documentales muy interesantes que podemos recomendar a nuestros oyentes para que se sigan empapando de carlomagno Magno pues en la famosa página de YouTube pueden encontrar muchos documentales, muchos documentales de Carlo Magno y también en la página de documentalesgratis.es también hay algún documental sobre Carlo Magno que puede resultar interesante.
0: Bueno, pues nada, yo creo que con esto podemos dar por concluido el capítulo de hoy.
1: Así es, yo creo que hemos dado un repaso interesante, por lo menos sobre la parte más fundamental y trascendental de Carlo Magno y bueno, esperemos que hayamos picado el gusanillo a los oyentes y, y empiecen a buscar información sobre Carlo Magno y disfruten de ella.
0: Esperemos. Bueno, pues nada, Alejandro, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti. Ha sido un placer. Ya sabes que eres un magnífico colaborador. Siempre tendrás el micrófono abierto. Te agradezco. <ríe> y bueno, os dejo el modo de contacto. Si queréis decirle cualquier cosa a Alejandro, pues nada, le escribís un correo, un correo electrónico a Alex Sana. 71 arroba gmail.com y ahí él os contestará con gusto y pues poco más señores ya hemos terminado el capítulo de hoy espero que lo hayáis disfrutado y, y nada, y a seguir ahí enchufados con Mérida
1: en Historia un saludo muy fuerte a todos un abrazo muy caluroso para todos los que nos escuchan